When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Mr 417 så kallas den förre Liverpoolbacken Phil Neal. Han spelar nämligen 417 tävlingsmatcher i följd för Liverpool Football Club från hösten 1976, sju år framåt till hösten 83. Han missar inte då en enda match, det är såklart ett svårslaget rekord. 417 set-segrar i Grand Slam-turneringar tog Björn Borg under sin enorma tenniskarriär. Setvinster som ledde fram till totalt 11 turneringsegrar sammanlagt om vi slår ihop Wimbledon och franska öppna mästerskapen. Om han nu vann 417 set, då undrar man ju hur många han förlorade. Ja, det var 117. Jaha, något till och med bättre än skapligt. 417 som fyra guld 2017 på skidvem tog norskan Marit Björgen, tidernas mest framgångsrika längskidåkare genom tiderna. Kärleksbombades i sporthuset av norska skidkommentatorn Jörn Sundby i avsnitt... Nej, ingen aning. 211. <laughs> ja, var länge sedan. Men välförtjänt i riktning Björgen får vi ju säga. 417 så börjar postnumret till Bravida Arena. BK Häckens hemmarena dock inte i det kommande Europa League-gruppspelet som ju laget kvalificerat sig för. 50 miljoner in på kontot bara för det förresten. <laughs> Bravida Arena uppfyller nämligen inte UEFA-klassningen vad gäller antal sittplatser och liknande. Då. Och därför spelar BK Häcken istället under den här Europa League-hösten på Ullevi. Men notera, det beror alltså inte på konstgräsfrågan som det finns på Bravida Arena. Det är nämligen godkänt av UEFA. 417 som 41 år och 7 månader. Det var länge Gordy Howes rekord som äldsta hattrick-målskytt i NHL. Men det överträffades såklart till slut av fenomenet Jaromir Jag vägrar sluta Jagger som var nästan 43 år när han gjorde sitt eh, sista hattrick i NHL. Och som en händelse så har det också spelats 417 matcher för Jagger efter detta sitt senaste hattrick. Oj, oj. Han har ju två Stanley Cup-ringar Jagger och detsamma har Tommy Albelin för New Jersey Devils. Moderklubb samma som Per-Erik Eklund, Stocksunds IF. Just det, och nästan ja. två decennier NHL. Under den tiden så drog han sig denna defensivt skickliga back bara får man väl säga 417 utvisningsminuter. Det kan jag lägga in 417 minuter som utvisad. Det gäller nämligen också Anders Eldebrink under sina år i högsta ligan och SMS spel för Södertälje Sportklubb. Han var ju en av de stora spelarna i SSK senaste SM-guldlag i hockey. Det var 1985. Och när vi i förra avsnittet kärleksbombade spjutkastning så pratade vi och hyllade hans bror Kent Eldebrink. Mm. Och det enorma kastet på finkampen för 40 år sedan när han i det allra sista kastet satte svensk rekord och blev... Först i svensk på decennier och slå alla finländare. Och den uppmärksamma sporthuset lyssnaren undrar ju... Passe. 
Hur var det på finkampen nu då? Ja, jag kan tänka mig att komma tillbaka faktiskt. Din nya grej, eller? <laughs> ja, men det var ja, kul. Det var kul. Ja. Ja. Strax mer om det debutbesöket på denna klassiska härligt, landskamp. Härligt. Då drar vi igång då. Avsnitt 417 av Sporthuset med Lasse Granqvist och Tommy Åström. Du är medveten om att du slog igenom i vintras, internationellt. Ja. Och det där måste du försöka hålla nu, då måste du bli bättre än i fjol. Ja. Vad har Olle sagt till att du ska göra, Olle Rolén? Ja. Jag har inte sagt någonting. Inte det. Men vad gjorde ni nere i Italien när ni var där då? Vi åkte skida. Det är ju eh, reprisgrejerna av kärleksbombningarna som har gått igång hos sporthusen. Här kom i måndags och jag lyssnade på den på en flygning som var från Malmö till Stockholm. Och jag började skratta högt i salongen alltså. Det är väl ingen salong när man sitter i en kabin men ni fattar. Eh, och övriga sneglar ni vet hur det är. Men eh, Åke Strömers intervju med Ingmar Stenmark det är ju den legendariska sportjournalisten Åke Strömer en stor och kraftig del av svensk etermedia i några decennier han är bortgången sedan många år eh, försöker lirka upp Ingmar Stenmark och han, han har en briljanta svar på och Rolén var ju, var ju tung tränare och så vidare som liksom skulle tipsa Ingmar och inte sagt så mycket om vad gjorde ni när ni var i Alp där vi åkte skid när Stenmark fortfarande är tonåring ja. och det är alltså så att varje måndag så kommer vi att eh, det har vi berättat nu, men häng med på det att vi kommer ut torsdagar, mm. ordinarie avsnitt sporthuset, precis som vanligt, med måndagar nymixad version en kärleksbombning som vi gjort tidigare mm. det är spännande att se varje gång, för vi, det är Patrik Åhman som, han håller tätt in till kroppen mm. han som producerar, inte ens du och jag får riktigt reda på, vem blir det nästa gång Nej. eller vad blir det nästa gång Nej, men, men, men det var ju en briljant start såklart därför att jag tror vi ska ha klart för oss att det är kanske den mest folkkära svenska idrottaren genom alla tider vi pratar om Ingmar Stenmark och det är ju också inne i avsnittet du och Jens Fjällström som hördes i originalavsnittet för ett antal år sedan inne på. Om jag har förstått det rätt när det Ingmar så hans andra sport intressemässigt efter Alpin sin egen sport är oh, det måste vara triathlon eller sånt där när man gör väldigt många olika grejer ja, det är fridrott. Jaha, det är fridrott. Han älskar ju fridrott. Jaha, det är fri. Jag sa ja. det. Jag har ju träffat honom i vintras. Då var, ja, då var han på plats på Mondo Stavopskala mm. Och Kjell Isaksson var där, den gamla världskoordinavaren i Stavop och, och de hade långa, långa diskussioner Och han mm. frågade om stavar och styret på stavar och allting Stenmark där då. Undrar om Kjell Isaksson hade samma benägenhet att svara som Ingmar Stenmark hade inte med Åke Strömer Han ja, kanske var något lite, mer ja. Nej, men, pratsam och, och då kommer vi osökt in på en upplevelse som du har varit med om i helgen. För första gången i ditt idrottsliv så har du varit på plats på Finkamp. Ja, det var kallt. Plus 15 grader. Ja, just det, för du var ju bara på dag ett. Dag ja. två, då var det ju Mallorca-feeling. Ja, exakt. Ja. Och dag två var jag och tittade på, på Svensk Travderby 2023. Vår häst Esposito kom sjua, just utanför prispengar. Men vann gjorde alltså Joviality 
Sto som vinner Svensk Travderby som är öppet för alla då, både, både Hingstad, Wallacker och Stom eh, tjänat eh, över 23 miljoner kronor om vi ska hålla oss till, till pengar tränas av Sabine Kagebrandt första gången genom tiderna en kvinnlig tränare vinner Svensk Travderby fridåskoppling kallas ju för Travets blå band mm. <laughs> eh, och, och 500 meter just det och har, har kört eh, sedan 1928 eh, men finkampen är ju Den, den, den gör berätta så, nu om hur du ja, upplevde det. Den gör sig så väl på Stockholm stadion. Därför att det är ju verkligen på något sätt den närmar sig snart 100 år eh, finkampen sen 1925 va. Mm, om två år är det jubileum. Ja, exakt ja. Och och den, den passar så väl på en stadion från 1912 på något sätt liksom det är massa Stockholm stadion är ju tycker jag en skärmerande arena därför att det är pelare du ser inte riktigt du får luta dig flytta det blir samarbete i publiken som man får, får liksom komma loss när man ska se någon om det är övertramp eller inte när någon kastar iväg någon diskus där borta eller så där. Så så det borde vara irritationsmoment men det är inte det. Därför att den är så intim. Det finns en mm. intimitet på stadion. Så det var härligt och, för, och, och sen var det ju fridrotts eh, kändisar om man så säger i en äldre generation så, så någonstans så kändes det som att där är finkampen på något sätt och de historierna som var Spiken är ointressant eller? Du var speaker, eh, tre speakers fanns mm. det eh, på svenska en på finska, Just så det. fyra stycken mikrofoner som går ut i högtalaranläggningen och jag frågar ju dig efteråt hur er intern kommunikation fungerade därför att eh, tävlingarna var väl i närmare fyra timmar eh, och i en god stund över tre timmar pratade ni aldrig mun på varandra och du sa finns ingen kommunikation det där går på känslan så här. sen blev ni lite trötta på slutet för då började ni och du körde in en intervju där som inte var de skulle starta någon löpgren det skulle någon presentation och musik och vad det nu var för någonting så att eh, det var det var det var härligt med en stående ovation också till Daniel Stål Ja, men sen kom ju, som du inte fick vara med om, det stora. Ja, dag två blir det stora, för då avgörs det ju. Och det var ju oavgjort tydligen. Det var ju en otrolig rörare. Aldrig hänt tidigare. Nej. På 98 år. Ja. Aldrig. Nej. Alltså det blev oavgjort i herrkampen. Ja. Och inte nog med det. Det blev bara tre poängs överviktig damkampen. Så det ja. var ju tidernas jämnaste. Så då kan du tänka dig, eh, om du, det du var med på plus att du adderar sol, du adderar ytterligare ett par tusen åskådar och så adderar du det dramat. Ja. Mm. Och det som var så speciellt var ju Alltså att efter den sista löpningen på herrsidan Först hade Sverige vunnit damkampen med bara tre poäng då mm. Och sen efter den sista herrlöpningen Då låg det två teknikerna kvar lite grann det var Vilket alltså... ju inte ska göra egentligen nej, Man vill ju det... ha bort dem när nej, den sista löpningen går Det blev ju perfekt den här gången nu blev det. Ja, Därför att Sverige ledde alltså med 16 poäng inför de två avslutande grenarna 16 poängs ledning för Sverige, två avslutande grenar Och då hade Finland max på de två ja. 20 poäng. Får jag bara säga det? Det här med poäng är viktigt. Det märkte man under första dagen också. Därför att så fort en, en gren var en löpning till exempel 100 meter häck, damer var avslutad så hörde man 14-8! Mm. Ja, men det beror ju på att det handlar om poäng. <laughs> jo, jag fattar det. Men, men just exakt hur poängräkning går till man inte är hundra insatt i det så jag, jag kunde ju inte det. Jag var ju väldigt tacksam för det. Ja. Men liksom ibland var det 11-11! <laughs> ja. Hur går det till den där poängräkningen? 7, 5, 4, 3, 2, 1 ja. Placeringarna Så får, 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 får Finland de tre första Och Sverige placering 4, 5, 6 Då mm. slutar grenarna alltså 16, 6 Just det. det är minus 10 poäng Och det var i bägge grenarna som återstod Exakt då. Som det bara var några få Det var ett par hopp kvar och ett par kast kvar mm. Och Sverige hade 16 plus Och så var det 20 minus de två grenarna Det som krävdes då var att en svensk slog en finländare i respektive gren. För att komma upp på tredje plats då så att ja. finländaren blev fyra och då får du en ny poängfördelning. Och i längdoppet så såg det utsiktslöst ut. Ja. Men då kommer alltså, och det är det som är så speciellt med finkampen, en som aldrig har varit med i de här sammanhangen. Han har bara varit med i ungdomsfinkampen tidigare. Han är 20 år gammal, en tyrelse kille som har bytt till Hammarby och ja. så. 
Och han var då tvungen att i princip göra personbästa bara några centimeter ifrån. Han har inte varit i närheten av det tidigare i tävlingen. Och jag som speaker, jag tryck... du, du, du sa, känner ingen press. Nej, men det var så. Jag gjorde kanske nästan fel. För jag sa så här, nu har du möjligheten att ändra på Hela läget. Stadion. Att Ställer göra sig. dig själv historiskt. I sitt sista hopp. Ja, ja precis. Och så det, gjorde han det. det var, annars är det ett garanterat över Trump. Ja, att han blev för pressad. Så han stod emot det. Vilken press? Vad hette han? Niklas Wall. Strålande Niklas Wall. Ja, visst. Men sen kommer ju nästa grej då. Det är en grej kvar. I det allra sista spjutkastet så måste det hända en grej där också. Och det är finska paragen en spjut. Ja. Här kommer kastet som kan avgöra hela finkampen på här sidan. Jakob Samuelsson måste kasta längre än 75,32. Ja! I så fall är saken helt klar. Är det inte det så kommer poängen att vara lika. Och då är jag inte helt säker på vad som gäller på Sverkarna. Det här är ju briljant. Och publiken står upp, hoppar ju upp som det blir ett avgörande fotbollsmål. Va? Just när han kastar alltså längre. Han var tvungen att kasta 75 eller 76 meter vad det var. Kasta ett par meter längre till och med. Och han blir så glad själv. Det är härligt att se. Men det är också fridrottens utmaning. Därför att Därför att här ska ju ett löp, ett, ett, sista löpgrenen ska ju iväg. Och mm. det är presentationer och de står redo och bababam och då måste alla flytta fokus till ett spjutkast. Därför att när du är på plats så är det inte det lättaste i världen. Om det är tredje eller fjärde. Och, här är det ju precis på slutet, jag fattar liksom. Men det där är ju i sig en... en <laughs> En häftig, en häftig bild, herregud. Och vad härligt för de här... Eh, nu är jag fräck och säger... Det är ju klart inte marginalidrottare. De gör ju allt de kan och tränar som tusan. Men det är ju långt ifrån världselit. Mm. Och det är ju så härligt att de får väl spela den här avgörande rollen. I, I, och vilken, vilken seger för finkampen så som företeelse att det faktiskt kan bli just så här. Ja. Du sa att det var första gången på 98 år. Det vill säga det händer nästan aldrig. Och det, det är taget Danielsson. Nu när det ändå händer så vet vi att det händer inte igen. Men sen så fort det hade hänt och rakade sannolikheten plötsligt upp till inte mindre än 100 procent så att det blev nästan sant att det hade hänt. Ja, men bara nästan sant. Det är det som är det konstiga. För det är fortfarande så om de går omkring och tycker så här lite mer i smyg att det där som hände i Harrisburg det var nog så ytterst osannolikt så att egentligen har det nog inte hänt. När han pratar om kärnkraftsolyckan i Harrisburg i den klassiska monologen. Eh, när alla skulle prata om att kärnkraften Men vad ledde det här fram till då? Det ledde ju fram till eh, på sista raden i härkampet oavgjort. Exakt, 227-227. Ja, och, och då, då visste ju ingen vem som hade vunnit. Nej, för då är det så här, det får inte bli oavgjort. För det hade ju kunnat vara ett alternativ. Att man bara, jag tänkte på det efteråt, för det är en sån häftig kamp. Att man bara går fram och gör ett handslag och säger så här, det blir oavgjort. Det kan ju bli oavgjort i fotboll till exempel. Och det gillar jag, därför att det är inte som de gör i det stora världsmästerskapet i stavhopp när de delar guldet då. Utan här är det en kamp, här avgör vi det på sista raden, mm. det är lite här. Det är ju inte så att du, 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 det är kryss mellan Argentina och Frankrike i en VM-final i fotboll efter, efter ordinarie tid och förlängning och så säger man, nej men vi delar på Nej, det. man skulle kunna se det här som att det är en landskamp också det kan ju bli kryss i Men fotboll. det var ju som du sa när du stod och höll invigningsceremonin, det är prestige också. Det är mm. kamp, det är brödraskap och, och systraskap, syskonskap är det. Men det är, det är också en kamp och det var ju, det är bra därför att det kan avgöras. Men istället för att kalla in alla i någon ny stafett här som ska avgöra alltihopa så fanns det ju ett sätt att skilja dem åt förstod jag på. Ja, nämligen hur många individuella grensegrar och då hade Sverige fler än Finland. Och sen var det ju stor dramaturgi då när vi medade till publiken med en enorm tystnad och sen vinnare är Sverige. Då kom nästa sån där spjutjubel. <laughs> Ja. 
Sporthuset sponsras av Energy Balance, företaget som erbjuder högkvalitativa lösningar inom energilagring, snabbladdning, solenergi. Här finns kunskapen som krävs för att hantera alla led i den processen från planering till installation. Ja, det, jag kan berätta att bostadsrättsföreningen som jag bor i har ett annat beslut. Samarbetar inte med Energy Balance. Jag tror faktiskt inte att det var... Nej, Nej, de var inte ens med på den diskussionen faktiskt. Men vi har fått nu samtliga 37 medlemmar i bostadsrättsföreningen har i sina garage fått en elbox installerad. Även de är ju lite äldre par damer där som ju inte är i närheten av att skaffa någon elbil men de har fått installationen i alla fall så att det, det breder ju ut sig det breder ut sig, blir allt vanligare och allt mer populärt Ja men annars finns helheten hos Energy Balance med en balanserad vardag sparar vi ju morgondagens energi Tack Energy Balance Högt i tak i sporthuset Du Tom jag har en grej här Jag såg det precis på väg till inspelningen här. Men det är ju så att internationella simförbundet, World Aquatics heter de. Det är ju en dunderstor organisation. De har nu öppnat för deltagande, deltagande tävlande från Ryssland och Belarus. Och det är ett beslut som har trätt i kraft redan. Men, men det är någon panel som ska gå igenom sociala medier och grejer här för att de eventuellt bla bla bla. Men hur som haver, de öppnar dörren för ryska och belarusiska aktiva. Det är tydligt och jag vill veta vad du tycker. Det är någon slags kriterium då att givet att man inte stöttar regimen och kriget då, ja. men det måste vara oerhört svårt att reda ut vilka som gör det som inte gör det. Ja. För även om man inte uttryckligen säger att man stöttar så kan man göra det på så många sätt. Men vi har alla Alexander Ovechkin som vi har pratat om i NHL som jag mm. har Putin på sitt Instagram. Han har ju inte uttryckligen sagt att jag gillar kriget. Men har man Putin på sitt Instagram så har man på något sätt signalerat någonting. Mm. Så frågan är, hade han gått igenom den här spärren? Alltså det är en svår grej de ger sig in på. Men det som jag framförallt konstaterar det är ju att simning är en av de två sommarolympiska huvudidrotterna kan man ju säga. Första halvlek simning, andra halvlek fridrott. Och här är alltså vitt skilda resonemang ifrån mm. ordförande i respektive organisation. Sebastian Coe, tidigare olympisk mästare själv ju, ordförande, Britt. ja, för detta mm. världskoordinator på 800 meter, mm. internationella friidrottsförbundets ordförande. Han har ju gång på gång sagt så här: "Friidrotten kommer aldrig stå på fel sida om historien." Mm. Och det tycker jag är ett, eh, en citatrad som man verkligen kan sympatisera med och det var starkt mm. för i samband med Münchenem förra året. Då sa han ju också det att Ibland blir beslut väldigt självklara när man är tillsammans med människor som påverkas mycket av det. Och på tröskeln till EM sa Sebastian Kuh så satt jag med en ukrainsk tjej som hade förlorat sin mamma fyra timmar tidigare i en attack mot ett kvarter i Kiev. Efter det så känner jag, jag är ledsen, jag är inte neutral. Mm. Mm. Det går inte att vara neutral. Det går inte att ha neutrala fridrottare, neutrala Nej. idrottare i det här läget. Sebastian Co. så dörren är ju superstängd ja. ifrån världsfridrotten. De kommer inte komma några ryska eller belarusiska fridrottare till OS i Paris. Men det jag fattar inte på det är Thomas Bach som är president i internationella olympiska kommittén han är ju dimmig blick. Han har ju varit ute och svajat i den här i den här frågan och, och det är en kuvaitier som är, är president i internationella simförbundet och World Aquatics 
Och han säger för att citera honom då, trots de utmaningar vi står inför på den internationella scenen tar vi vårt ansvar för att främja en konkurrenskraftig, rättvis och inkluderande miljö för alla tävlande. Det är hans dragning på det. Man ska nog ha vetskap om att, att, att vara idrottare i, i berörda länder här är nog en dugligt, om du är det på hög nivå, så är det en dugligt privilegierad tillvaro. Och närheten mellan eh, idrottarna och militären är ju rätt påtaglig. Det är ju så du ofta kommer upp i, 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 i hierarki i landet. Och därför är det svårt att se hur ska man ja, verkligen. Ja, verkligen. Kolla på den här bilden, Lasse, som jag fick ifrån lyssnaren Erik Alberg. Kika på den där arenan. Det var mycket folk. En konsert, eller? Nej, Nej det, det är, är Det är en bas. Vad är det? Bas, ba, det är... Ja, de gör något där nere. Det är volleyboll. Alla tiders Oj. publikrekord. I damidrott, i världen, genom alla tider. I en college-match i volleyboll. Oh, här I Nebraska. 92 000 åskådare. I universitetsligan där Och eh, jag har faktiskt När de går in där, de heter Huskers De som kommer från Nebraska Man, man ser inte mycket på rad, rad 222 <laughs> där Men jag har när, när de går in här Till den här matchen Det är ju, det är ju, eh, alltså, de är ju så otroligt vassa på det här också Att skapa den här typen av eh, En gång i livet Once in a lifetime-känsla liksom. mm. det, det, det är ju Men sjukt mycket folk ju. Du vet hur stor college-idrotten är i USA jo, förvisso, Man, man lurar men, sig lite på det om man är svensk jo, men 90 000 på, ja. på volleyboll Det här är alltså den mest populära Damsporten i USA Ja, kan jag förstå Volleyboll ja. eh, Och det är ju den här staden alltså Lincoln som är väl huvudstad i det staten Nebraska, den har ju 300 000 invånare mm. och det kommer alltså 90 000 på matchen och biljetterna sålde slut till den här matchen, tänk att Memorial Stadium är så stor också där <laughs> som arenan heter och matchen sålde slut på 48 timmar när vi då fick tidernas rekord Det tidigare var faktiskt ifrån VM-fotbollen Mellan USA och Kina VM-finalen i fotboll på Rose Bowl mm. Pasadena, känt från VM94 också Ja, verkligen ja, Så det här är alltså det är nytt rekord Kalifornien. Och, ja. Men Lincoln, Nebraska plus 90 000 Och de är bättre än Rose Bowl, Pasadena Då vill man ju liksom att de ska ta upp den där kampen På något sätt, men jag kan inte konkurrens I universitetsligan i volleyboll <laughs> eh, Vare sig för herrar eller damer Så jag ser fram emot fler besked i ärendet Vem var det som hade skickat in det här? Erik Ahlberg hade skickat ja, fick också från Magnus Gripenhammar, vår volleybollvän ja. Apropå volleyboll, ja. att det var en Han dundrande volleybollfinal på EM Sverige fastnade ju på åttondelsfinalen ja. Mot Serbien, de förlorade ju där ja. Och Serbien gick ju sen hela vägen till final Mot Turkiet Ja, men förlorade i en femsättare mot Turkiet Så de som möttes i finalen, de hade Sverige stött på tidigare Just det mm. Och frågan är, kan SM-finalen innebandy konkurrera med? Ja, jag såg det 
27 april tror jag det är nästa år så det är ju så här Globen i Stockholm eller Avicii Arena som den heter ska ju stängas för, för en länge motsedd renovering. Den är ju 1989, arenan byggdes till HockeyVM 89 för övrigt. Och då såg de Friends Arena som en möjlighet. Så jag, jag är lite osäker på vad innebandyförbundet tänker sig här Nej, tillsammans med sina klubbar. Ja, men, men... Kan de göra en Nebraska-show av det? Ja, men det... det, det och söka sig upp emot kapaciteten då. Uh-huh. Det blir ju mer än 50 000 kapacitet i och för sig. Därför att du bygger ju också läktare på, på inneplan då för att komma närmare spelplanen. Men jag tänker det finns, tänk AIK-fotboll som ju har maximalt kapaciteten på allsvenska matcher till 30 000 inom att stänga det översta etaget mm. och då får de en beläggningsgrad som är väsentligt mycket högre. Alltså, AIK snittar 25 000 ungefär va? Det är ju 50% av arenas kapacitet så det är hur mycket tomma sätet som helst. Men stänger du översta etaget, ja då är det 25 000 30 000 helt plötsligt och då får du en helt annan Men mitt tips till de som arrangerar sig finalen innebandy det är ändå en sport som har över 100 000 licensierade spelare i Sverige och en enorm nivå också mm. runt om på ungdomsidrott, ja. korpidrott och så vidare. Ta kontakt med ett, Lasse Granqvist som arrangerade första VM i Globen 96, var inblandad i det, ja. fyllde Globen alla tiders publiksiffra ja. och åk till Lincoln ja. och träffa Lincoln-människorna Lincoln, Nebraska. De lär ju ha en del tips att lära ut. Mitt intryck från 96, det kommer jag ihåg tydligt det var att rätt så många var framme och skrev oss arrangörer på näsan över hur utdömt det var att gå med en sån här liten ridstolsport in i stora Globen. Det blev ju en dundersuccé. Mm. 15 106 åskådare och mer än utsålt. Så jag tänker inte nu peka finger på, på innebandyns serieförening och de som ligger bakom det här och säga att det här klarar ni inte av. Men, men spännande satsning får jag ju säga. Vad säger ni? 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 Men apropå de här mejlen och meddelarna vi har fått till Sporthuset här nu. Eh, stort tack för att ni är med oss. Och introtack också, ni som var med till starten, till programstarten. Samuel Sundqvist, Rickard Ljung, Per Arne Hagby, Åsa Johansson, Peter Rosmark, Mikael Ljunggren, Martin Pålsson. Vi finns ju på sociala medier, Instagram, Twitter och eh, så finns vi på vår hemsida sporthusetpodcast.se. Kontaktformuläret där, skriva lite längre. Och så finns vi på Facebook. Ah, bra där. Och debattvågorna fortsätter. Du bad ju lyssna, det skulle du aldrig gjort. Facebook håller på att rämna efter att du bad lyssnarna att skicka in sina listor på tidernas svenska idrottsprestation. Mycket bra. Ja. Och man kan säga att det finns kritiker kvar där ute. Staffan Lund heter en av de som har skrivit. Han har ju nu rådat upp en, jag tror att det är en 30 eller 40 prestationer som han tydligt tycker går före Daniel Stål. Du ska få listan till fikat. Fråga Lund så får vi besked. Christian Sigurdsson skriver, ni har för Lite listor. Alla gillar listor. Jag föreslår en veckans topp fem. Ja, då sätter, det, jag sätter gärna ihop en veckans mm. topp fem. Det är inga problem. Ja, det är fint Christian. Mats Jonsson, han har Daniel Stål på topp fem. Ja, ja topp Mats, fem. Mats vet vad han mm. snackar om. Ja. Han har också Stefan Holm som du har pratat om. Johan Olsson, skidvm med Valdefjämmen 2013. Och Nils van der Poel, 5000 meter OS 2022. Ja, men det var ju när han låg efter. Exakt. Då börjar du närmare mm. det här med prestation också. Ett, ett, svårt, ett svårt och vanskligt läge. Ja. Då börjar du närmare dig. Då, men, då, då, tände, jag den här då tände jag till sig. Ja, mm. och hör på den här historien om Ingmar Stenmark. Apropå den kärleksbombning vi har haft den här veckan. När vi har brutit ut och lagt det på måndagar. Med Stenis, Ingmar Stenmark. Då är det ju så att, och det här är en bra komplettering till den kärleksbombningen, han har ju Ingmar Stenmark på den här topp 5-listan. Och då är det vinsten i storslalom i OS i Lake Placid 1980. Får jag bara flika in? Då kördes ju, kördes ju de två åken 
olika dagar. Ja, du minns det? Ja, ja, oh, ja därför att han... stå... Låt mig berätta historien här. Jaha, det kommer okay. här nämligen. Ja, ja. För då är det så att... Det var ju 1980. Vi flyttade oss tillbaka till Lake Placid. Storslalomtävlingen avgörs på orten Wilmington. Ingmar Stenmark hade misslyckats i OS i Innsbruck fyra år tidigare. Körde ur i slalom, brons i storslalom. Kommer till Lake Placid som megafavorit. Ett helt folks förväntningar på sin axlar, mm. så dominant mm. som han var. Nu skulle han visa att han var bäst också i olympiska sammanhang. Han ger sig iväg första åket. Plex märker direkt att Ingmar, han säger aldrig Stenmark, han säger bara Ingmar mm. om honom. Mm. Eh, inte riktigt träffar rätt. Och när det första åket summeras är Stenmark på tredje plats. 3200 delar bakom ledande Andreas Wenzel. Lichtenstein va? Mm. Andreas Wenzel. Stämmer. Ja. Hade det varit en normal storslagomtävling så hade det andra åket avgjort 3-4 timmar senare. Men som du sa Lasse så är det så att arrangörerna hade beslutat att det första åket gick ena dagen den 18 februari, dagen efter 19 februari den andra dagen. Så när Stenmark återvände till OS-byn så gjorde han det alltså som trea. Och tänk då, samma placering som i Innsbruck fyra år tidigare. Hela eftermiddagen, hela kvällen, hela natten, hela kommande morgon hade han alltså att brottas med eventuella demoner, grubbla, 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 fundera på sitt utgångsläge och där hemma ett helt folk som krävde ett guld. Allt annat skulle vara ett fiasko. Den 19 februari. Plex redo att lotsa stenmark ner. I hytten har Plex fått besök av hans majestät konungen Karl den 16 Gustav. Ja, två kungar i samma hytte, perfekt. Ja. Och monarken hukar på golvet. Han vill inte se håket. Nej. Utan han, han bara hör Plex kommentering. Plex tar stenmark ner för pisten på tiden 1-20-25. En ledning med 2-21 då. Ja, men då är det två åkare kvar. Just det, de ja. två som är före. Mm. Där uppe på start så blir andra passerade Hans N. Varse. Kungen om... ligger kvar där. <laughs> han ligger kvar. <laughs> Hans N. Varse om stenmarks kanonåk. Och han blir knäckt direkt. Han får inte alls till det. Hans N. Eh, ja, exakt. Långt efter, ner på åttonde platsen. Ja, ja, det är bara vänsel ja. kvar. Bara vänsel kvar. Inte heller han förmår Nej. att rå på stenmarks tid. Han kör över sekunder långsammare och totalt vinner Ingmar med 7500. Upp studsa kungen. Men det är väl en historia. Ja, det är briljant. Ja. Det är briljant. Sällan har Ingmar varit så inställd på att satsa allt som i den här stunden. Med perfekta omstigningar på den förädiska konstgjorda snön flyter han genom portarna till mellantiden i han överlägsen. Från sitt underläge efter första åket segrar han sig upp upp till en segerplats före Wenzel och Hansen. Det här var Sveriges första olympiska guldmedalj i alpin skitsport. En händelse för historieboken alltså värd både beundran och tacksamhet. Sporthuset sponsras av Hantverksdata, företaget som verkligen varit med och byggt vårt hus de senaste åren. Precis som de hjälper hundratusentals hantverkare i Sverige hela tiden med app- och webbaserade system som löser all tidskrävande administration. Och så hade vi en tävling förra veckan. Tävlingen om två biljetter, snarare två personer som får två biljetter vardera till EM-kvalet Sverige, Österrike denna tisdag. Vi ska prata mer om det här alldeles strax själva matchen. Men 12 september alltså Sverige, Österrike och vinnarna är då här har vi ifrån juryn. Lukas Forsberg Ja, den ena. Hans minne är så här Jag tror faktiskt att båda de här Minnena är matcher som du var på Lasse Och ja, jobbade Om, om för... det handlar om landslagsfotboll från åren 1990 fram till Bara här om året så är det, är det, inte, det, det är inte osannolikt 
Nej, för det här handlar nu om... Nu blir jag nyfiken, berätta ja, vad det handlar om. Mm. 7 juni 2002. Det var dagen då v- Sverige VM, VM, ja, skulle VM. möta Nigeria. Ha. Strålande sol. Jag var själv där faktiskt på lite semester och besökte dig där i samband med de där matcherna. Ja, ja. Ja. När du var där. Mm. Strålande sol, morgonmatch, då mästerskapet ju spelades i Japan, Sydkorea. Ja. Men också studenten för oh. Lukas Forsberg. Han tar studenten Oj. den förmiddagen. Snyggt. Hur ska då, han få de här två händelserna att lida ihop? Ja. Det gick riktigt bra. Champagnefrukost, storbild, samlade hela klassen. Såg med stegrande rus hur Sverige med Henrik Larsson som segerorganisatör vände underläge. Det var Agahova med volterna. Jaha, ja, det var ju en riktig ja. chefsgymnast. Oj. Ja. <laughs> för Nigeria. Men, ja. Till seger med 2-1. Vilken glädje och start på dagen. Tidsmässigt perfekt planerat då matchen tar slut lagom till att det var dags att traska till skolan med vit mössa på huvudet och ta studenten. En dag och ett minne för ja. livet. Sjung om studentens lyckliga lag Låt dem få spröjdas i ungdomens vår Ja, en, en stilfull vinnare. Jag gillar också att de börjar med champagne. De hade ju liksom fått i sig några glas champagne innan den svenska vändningen kom. Så har de redan firat den. Ja. Det, tycker jag är, det tycker jag är bra. Då är man förutseende. Snyggt. Ja, och sen var det Helene Johansson, VM94. Ja. Ja. Hon skriver så här. Jag jobbade extra på macken i byn. Och jag var i den åldern och man sov lite längre på dagarna. Ja, vilken härlig hela... tid det var. Ja, vilken härlig tid. Så jag var hela tiden rädd att försova mig. Ja. Jag tänkte under den här matchen, hon har inte skrivit vilken match det är men utgår från att det är Rumänien-matchen, alltså ja. kvartsfinalen att Sverige reder inte ut det här ändå, Nej. så jag går och lägger mig för att säkerställa att jag hinner till jobbet i tid jag kommer till jobbet i tid, men chefen har försovit sig, för han kollade matchen och han tyckte jag var helt knäpp som hade gått och lagt med allt som missade, både en spännande match och en befogad sovmorgon ja, men det, det, det är ju en skön väg till en vinst i den här tävlingen för nu ges ju chansen att se en match i fullt vaket tillstånd då, Rumänien-matchen var ju uppgiven ett tag jag menar, det var 1-1 i full tid Sverige sent 1-0, Rumänien kvitterade sen, sen gör ju Rumänien 2-1 i förlängningen rött kort Sverige och ändå kvitterar Kenneth Andersson när han kommer före Pronea och knoppar in den och så den här straffläggningen som ju var rätt så extremt lång den också inte som Australien Frankrike för Jens i, i VM eh, här förleden, men det var ju ändå, gick ju ändå till extra omgångar innan Thomas Ravelli blev den stora hjälten så grattis Lukas och grattis Helen och biljetterna kommer till er. Var så mm. säkra ifrån Hantverksstaten. Miodrag Belodedic, Valencia, Spanien. Nu är det spänt. <laughs> det, det, det var ingen vågad kommentering. <laughs> nu är det spänt. Sjunde omgången. Belodedic mot Ravelli. Här springer han fram mot bollen och skjuter där. Och Ravelli är där! Han är där! Han är där! Och Sverige är i VM-semifinal! Sverige är i VM! Sporthuset 417 Det är viktiga höstdagar för svensk landslagsfotboll. Lördag, Estland i EM-kval på bortaplan. Tisdag, Österrike i EM-kval på hemmaplan för Arena. Vi snackar om det nyss. Sverige är i samma grupp som Belgien och Österrike och har förlorat mot dessa båda 3-0 mot Belgien hemma 2-0 mot Österrike borta. Dessutom har Bel- Belgien och Österrike mötts en gång och då kryssade den matchen faktiskt i, i Bryssel. Det är en note. Men för svensk del innebär det här knivigt läge. 
Mycket knivigt läge. Och kommer två lag på samma poäng är det ju inbördesmöte som räknas. Så teoretiskt behöver ju Sverige slå Österrike med två mål då. Mm. <laughs> Och man ska liksom vara lite prematur i sitt, i sitt resonemang lite före sin tid med uttryckning på det viset. Eh, men, men det är tuffa förutsättningar av två skäl. Dels beroende på resultat och dels beroende på innehåll. För det har banne mig inte. Förlåt. Det har basket mig inte sett bra ut. Och Sverige har alltså inte missat ett EM-slutspel sen... 1996. Nej. Och nu är det dessutom så oerhört många fler nationer som är med ju. Så att det skulle ja. vara en av de största kvalmisslyckandena i modern tid. Ja, men tittar du på innehållet som, som matcherna mot Belgien och Österrike är så är det ju inte ett dugg överraskande om Sverige missar. Men alltså, vi kommer ju i det här läget av att vi får, vi får ju lite grann haft, vi har ju haft diskussioner i tidigare avsnitt i Sporthus. Det är lite kul när åren går. Därför att, därför att då vänder sig ju. Vinden vänder ju mm. lite grann. Ja, det är aldrig kappans ja, fel. Ganska Jag gick tillbaka och tittade lite. Alltså runt 2021, så sent som för bara två år sedan. Ja. Så är det, finns en positiv eh, ja. aura runt men, landslaget. Men... Det handlar om de unga framtidsspelarna, de som har en offensiv skjuts ja. framåt, Kulusevski, Isak och så vidare. Ja, Kristoffer Olsson nämndes ja. väl i det sammanhanget också. Eh, med flera. Men, men alltså, det är aldrig kappans fel att vinden vänder. Utan vindens fel. <laughs> Nej, men man är ju kappvändare brukar ja. man säga. Det är aldrig kappans fel att vinden vänder. Hur kan man kritisera? Så med tiden så har, har förutsättningarna för, för landslaget förändrats. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Besök i sporthuset. Det var ett par år sedan tror jag som, som denna stjärna på, på journalistiska himlen vågade presentera honom som mm. deltog hos oss som ju gör en, en uppmärksammad och mycket populär podcast hos Via Play eh, om Formel 1. Mm. Och då vet ni redan tror jag att jag, jag snackar om Janne Blomqvist som är med oss. Eh, vi har kopplat upp oss med, med digital hjälp. Janne, hej, välkommen. Tack, jag rådnar av dessa fina ord. Ja, men de kunde vara ännu fina. Hur mår du till att börja med? Är det bra? Jag, jag mår jättebra. Jag har precis varit rasta hunden och det är mina fält utanför. De är ja. gulgröna och, och livet är toppen. Fälten ligger i... Utanför Knivsta i Uppsala kruckarna där. Det är Lagga heter det jag bor i. Och, och jag bor alltså på landet och jag har Mora Stenar om det är bekant. Ligger ja. 500 meter över gärdet ja. här. Så jag ser den där lilla ku, kuren där de ligger. Heter det Lagga så du? Lagga, ja. Jag fick ju sådana här kalla kårar av det, för det var man ju rädd för en gång i världen, att det skulle lagga när man satt ja. på <laughs> Inte minst i racing. Turbolag, turbolag har vi alla hört talas om, obehagligt. 
Obehagligt, ja. Men du, jag måste säga, jag, jag, hade, jag hade skäl att, att, att vara i Singapore en sväng för inte så länge sedan. Och de eh, håller för fullt på redan då, det tar var ett par veckor sedan ska ni veta, och förbereda sig för den Formel 1-tävling som kommer studsande om någon helg eller två. Ja, nästa helg. Men jag kan säga så här, jag var ju där en månad före då att, att eh, Formel 1-loppet ska köras där. Vilka förberedelser! Men de mm. kör ju i stan alltså. Men mm. gud, det är ju Monaco-feeling där alltså. Ja, det, är upp... Monaco, det är ju Marina Bay heter ju området. Då, som, som, och det är det här, ni vet den här, det där hotellet med, med poolen upp till och så är det tre pelare eller vad man ska kalla det. Sands Hotel. Det är ju precis bakom där. Och jag har varit i Singapore på det här så många gånger och det är en absolut favorit på kalendern. Jag skulle tro att de på påbörjar arbetet med att förbereda banan cirka tre månader i förväg. Så ungefär 90 dagar tar det att färdigställa banan till 100%. Det är kanske delar som behöver asfalteras om. Det ska läggas dit banmarkering. Det ska sättas upp betongbarriärer och allt vad det är. Depån ska byggas upp för den finns ju inte egentligen. Så att det är ett enormt arbete och en insats som verkligen imponerar. Jag vet inte, det finns ju någon dokumentär på SVT tror jag, på SVT Play som, som visar hur de gör när de bygger upp banan i Monaco. De här två är ju väldigt lika på det viset och det är en infrastruktur och en, en organisation som överstiger mitt förstånd i alla fall. Men du ska du till Singapore på den här svängen då eller? Tyvärr inte. Vi, vi är stationerade mer eller mindre heltid nu i Stockholm då. Så egentligen ja. sedan pandemin då. Det har gjorts omstruktureringar och det är väl ingen som har undgått att vi har Playmoy sådär just nu då. Totalt sett. Vi, vi sporten, eller sporterna krigar på och, och, och så. så att, men de har gjort lite justeringar. Så jag sitter mestadels i Stockholm nu numera. Jag var på Indy 500 och det är jag väldigt, väldigt tacksam för att, för, för att ha varit på. Och det, är det någonting ni boys ska försöka ta er till någon gång jag säger det med stor värme så är det Indy 500. Det är Falten på första platsen och går det uppe och förbi. Nej, Erik har bitit tillbaka in i kurva 1. Han bitit tillbaka in i kurva 1. Han är först genom kurva 2. Han får lite lucka. Han har det nu. En kurva kvar när han går in i kurva 3. Det är målflagg nu för nu måste det bli målflagg. Det är gulflagg igen när Sage Karam kraschar. Eriksson tar målflaggen och kommer att vinna in i 500 årets upplaga. För nu måste målflaggen vara ute. Han tar det! Han tar det! För det, har ju, det har ju blåsat upp det här nu. Okej, okay, Kenny Breck vann ju Indy 500 på, på sin tid. Mm. Men i och med att det finns både Marcus Eriksson och Felix Rosenqvist och att båda är med och fightar som toppplaceringar så har det ju blåsat upp de här två senaste åren och blivit en jättebass kring det här. Så, så ta oss vidare varför vi, vi borde åka dit, jag och Lasse, redan nästa år mm. kanske. Det är till att börja med världens största endagsevent när det gäller sport. Det är alltså uppemot 400 000 åskådare. Inramning runt det här stället. Och det roliga är att tätorten där banan ligger, vad kallas den? Speedway såklart. Mm. Och, och, och jag vet <laughs> inte vilket ägget eller hönan är. Men man byggde ju banan redan i början på 1900-talet, 1911 tror jag. Och det var ju för att biltillverkaren skulle ha någonstans och, 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 och testa sina krafter mot varandra. Sen blev det ganska snart att man ville köra tävling på Kolstub från början. Sen blev det då eh, tegelstenar faktiskt. Fyra kilometer runt. Ganska brett. Så det var många tegelstenar. Eh, och det är ju därför den kallas för The Brickyard. För de har spart en meter av de här tegelstenarna som ligger precis vid start och mål. Och det, är såna, det, det, det är en sån jättelik anläggning att komma till när man kommer dit första gången. Alltså den är så fantastiskt stor. Och när man går ut på startplattan på söndagen 
ett par timmar innan start och alla de här för, ni vet ju amerikanska förberedelser överflygningar, det sjungs och det är parader och ditt och datt. Och så, honor America! Ja men typ va? Och så, och så ställer man sig där och så tittar man upp på läktarna och vi har ju alla varit på stora event och sett mycket folk på samma ställe och så tänker man så då att det är lika mycket folk i fyra kilometer runt en oval. Man fattar inte hur mycket människor... Jag har aldrig sett en halv miljon människor på samma ställe en gång. Och, och, och den här upplevelsen när man åker in klockan fyra på morgonen för att undvika trafiken. För klockan sex på morgonen, då skjuter de nämligen ett kanonskott och en jäkla fyrverkeri. som startskottet för alla människor som tältar och har tagit eh, trädgårdar eller vad de nu är och sitter och, och har sina, sina gategrillar bak till på bilen, då får de liksom komma in på banan och då gäller det att snabbt ta sig in eh, hitta sina platser och börja preppen och många har ju platser inne på inneplan också där de sätter upp sina grillfaciliteter, du vet på superamerikanskt vis och sen är det liksom full on hela vägen fram till dess att starten går och när man står där inne på inneplan Eh, och, och, och de åker på uppvärmningsvarvet man hör spiken, ni kollar mot kurva 4 snart kommer de och så är det flat out i över 300 km i timmen över start- och målraken och så kommer man in till första sväng och det går över 390 km i timmen som snabbast och det svänger så ordentligt, man fattar ju inte det när man tittar på tvn eh, det, är en, det är en fenomenal känsla jag, jag är ju lite jag är ju lite överste press när det gäller motorsport men jag vill verkligen säga att det här är jag hade inte själv upplevt det här förrän jag var där nu, just in i 500 och jag är, jag är mäkta imponerad verkligen From Indianapolis, Indiana scene of the world's greatest race cars this is Sid Collins saying welcome to the Indianapolis Motor Speedway Gentlemen start your engine Back home again in Indiana Now stay tuned for the greatest spectacle in racing. A.J. Point at Indianapolis has won his fourth 500-mile race. There's the checkered flag for Jim Rathman, the winner of the 44th annual 500-mile race. Jag... Uh... Man får nästan lite gåshudkänsla när du, när du beskriver det på det här sättet. Men jag lov, nästa gång du ska dit och jobba eller något, hör av det så ska vi försöka. Då kanske man kan få en plåt på något sätt. Jag inser att det är jäkligt svårt. Men om du kan lägga... Ett gott ord. Nej, men, nej, men ja, dels det. Men alltså om du kan lägga 30 minuter av att på morgonen där och bara presentera det här så skulle vi ju... Ja. Då blir ju... Då blir ju Wow, känslan är ännu mer påtaglig. Men hur är det med svenskar här nu då när vi snackar Indianapolis just nu? I, i, vi har ju två då som, som Tommy nämnde då. Det är ju Marcus Eriksson såklart som, som kom in i Förstås. mästerskapet 2019 mm. och sen då Fredrik Rosenqvist som kom in samtidigt som Marcus 2019. Så vi fick ju direkt två svenskar i det mästerskapet mm. som hade varit lite grann i skymundan under rätt många år sedan, sedan Stefan la av egentligen som vi ska prata om om en stund. 
Och det här blev ju en, en, en liten smyghype i alla fall till att börja med. Och faktum är att nästa år har vi ju ytterligare en svensk som tar plats på griden. Nämligen Linus Lundqvist, en ung stockholmare som har kämpat och slitit för att ta den här platsen. Och ni kanske har hängt med och vet att Marcus Eriksson byter team till nästa säsong. Går från mm, mästarteamet Chip mm. Ganassi Racing till Andretti Autosport. Det vill säga Mario Andrettis son, Michael Andrettis team. Mm. Och eh, det innebär att den platsen som Marcus hade blivit ledig. Och vem tog den? Jo, Linus Lundqvist. Så att eh, den blir svensk även i fortsättningen. Bil nummer åtta. Eh, och sen har vi ytterligare en. Faktiskt. Som vi då Jaha. i våran podcast har debatterat väldigt mycket om man är svensk eller inte. Eh, Stig Blomqvist är bekant. 1984 års världsmästare. Kärlekbombad i sakhuset för inte så länge sedan. Ja, ja men det är mm. bra. Så han Tom Blomqvist, en av två söner som Stig har då, med, med uppväxt på Nya Zeeland men, men född i England och, och som vi då betraktar som svensk. Han, han själv tävlar under brittisk licens. Och vi brukar säga att när det går dåligt då är han britt, när det går bra då är han svensk. Va? Vi, vi jobbar inte den premissen. Så att egentligen kan man nästan säga att vi har fyra svenskar in i karmästerskapet nästa säsong. Vilket är, alltså formerbilsracing för Sveriges del har nog aldrig varit bättre än det är just nu. Och hur är statusen nu? För det är precis på väg att ta slut här ju IndyCar den här säsongen. Exakt, IndyCar som kör 17 race över säsongen slutar tidigt. Jag tror att det hänger ihop lite grann med att NFL-säsongen börjar. Om inte mm. allt för lång framtid. Och då vill de okay. inte krocka med det. Eh, hur som helst så körde de i Portland i helgen som var. Eh, och det, var, det blev klart att spanske Alex Palou eh, vinner titeln för andra gången på tre år. En säregen talang verkligen. Super, super duktig. Eh, Marcus Eriksson ligger sexa och blir förmodligen sexa i mästerskapet. Eh, Felix Rosenqvist gjorde en kanoninsats senaste helgen och blev eh, tvåa. Eh, lite revansch för honom i en säsong som var lite upp och ner. Och eh, jag tror han ligger topp. Ja, inte topp 10, man är strax utanför topp 10 i mästerskapet. Och, 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 äh, det, det, det är en tävling kvar nu på, på klassiska Laguna Seca utanför Monterey. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. Janne, vi, vi behöver flytta blicken till det eh, vi, vi ringde upp dig för. <laughs> det är så härligt att snacka. Jag tycker man slutar... Slut, ja, det är rösten och snacka motor. Man blir så här... Ah! <laughs> det är mer, mer, ja. Stefan, eh, sa du. Jag hörde det. Du sa mm. Stefan. Det stod Lillövis på lappen. Ta oss med nu på en resa som handlar om Stefan Lillövis Johansson i vår kärleksbombning som vi drog förra veckan. And one would hand down is Stefan Johansson right behind him. So, Stefan Johansson set the challenge and if that's fuel, Senna has no chance of making it. He's low right down. Stefan Johansson goes into the lead. What an amazing turn up. And this is what means that Stefan Johansson, his second drive for Ferrari, is going to test Senna if it is fuel, which is the uh, obvious suspicion. Uh, probably won't pick up any points at all because... Uh, Stefan 
Stefan Nils Edvin som han egentligen heter då, född 56. Han är alltså en av 56'erna. Fick aldrig vara med i det där gänget riktigt. Tyvärr, alltså, det kan jag tycka är lite synd. För han, jag tycker han kvalade in där bland de där väldigt kända idrottsmän och kvinnorna då, som var födda 1956. Egentligen så kom namnet från hans pappa Roland som var Lövis. Och då när man heter Stefan Johansson då blir man ju Lillövis såklart. I Växjö där han då föddes 1956 och han har ju varit oerhört framgångsrik. Alltså Stefan har betytt väldigt mycket för mig och mitt intresse för Formel 1 förutom Ronny Pettersson såklart. Eftersom jag är i den åldern, jag är född 67 så att jag var 11 år när Ronny försvann. Men Formel 1 dog lite grann efter det eh, ihop med att, att eh, intresset i Sverige eh, försvann. Och eh, tog fart igen först när, när Stefan då fick möjlighet. Och det var inte så himla många år efter faktiskt. För Stefan debuterade redan 1983 och lyckades hänga kvar imponerande länge måste jag säga han gjorde över 100 starter, 109 tror jag det var för att vara exakt och han kvalade in till 73 lopp så 83 84 så körde han ju halvbra bilar kan man väl säga va? men sen hamnade ju Stefan alltså 1985-86 först körde han en sväng för, för Tolman tillsammans med Ayrton Senna faktiskt han är ju, han är ju tävlat mot Ayrton Senna och, och, och det var ju precis när Senna var, var på väg in i formeln Sen blev, det, sen blev det alltså Ferrari för, för Stefan Johansson. Vilket är, det är att köra för Ferrari i Formel 1. Mm. Det är få mm. saker som är större faktiskt. Ja, det är ju helt... Man fattar ju inte... Det tog ju liksom slagen när man ens fattar vad som hade hänt egentligen. Va? Det, var ju, det hände ju så otroligt fort alltihopa. Men det var ju en... Ja, det är helt otroligt att, att det kunde hända som det gjorde också egentligen. Va? Och det är konstigt att det var, det var ju drömmen att vara köra för Ferrari också. Liksom. Det, liksom det som är hela, liksom varenda gång man var ute och sprang, tränade, någonting så var det alltid det som den filmen liksom som spelade. Va? Var man än är i världen för detta Ferrari för så är det liksom instant respect. Liksom, va? Och liksom det, det är så otroligt stort. Alltså man fattar inte hur stort det är. Liksom hela, hela grejen med Ferrari. Tyvärr var Ferrari kanske inte den absolut bästa bilen vid det här tillfället. Då. Han tävlade också mot en italienare Michele Alboreto som man blev väldigt, väldigt god vän med och dessutom vann Le Mans 24 timmars tillsammans med lite senare i karriären. Eh, han fick två år. Eh, sen så blev den flytt till McLaren. Så att han har alltså suttit i de två kanske mest namnstarka teamen som fanns vid den här tiden i Formel 1. Eh, körde till, ihop då med, med Alain Prost, eh, professorn. Fyra VM-titlar i Formel 1. Och tyvärr igen då. Bilen var inte den mest eh, konkurrenskraftiga då när, när han väl hamnade i McLaren. Och det är lite the story av Stefan Johansson i Formel 1. Tyvärr alltså. Han, han, eh, han hamnade i det där läget att, att eh, han hade dålig timing. Han blir lite Fernando Alonso. Sveriges egen Fernando Alonso. Alonso mm-hmm. tog ju sina titlar i början på sin karriär med Renault. Men sen har det inte hänt någonting för han har hela tiden flyttat till team som när han har kommit dit inte har varit det bästa. Och det, det vet vi att det påverkar oerhört mycket då. Eh, så Stefan, eh, jag tror att han har 12 pallplatser i Formel 1. 12 stycken. Tyvärr lyckades han aldrig vinna. Han var väldigt, väldigt nära 1985 på Imola. Då, då ett spruckigt grenrör tror jag det var gjorde att bilen drog mer bensin än vad teamet hade räknat med. Så att med ett varv kvar, eller ja, om det var ett och ett halvt, så tog soppan slut när han ledde det här racet. Så att det, var ju, det var ju heartbreaking på, på hög nivå. Om jag har gjort ett 
perfekt race i den här tisdagen nog det i alla fall. För att det var liksom, planen var upplagd från början. Jag visste precis hur mycket jag kunde köra varje varv för att liksom få bensinen att räcka. För alla visste att det skulle bli tight på slutet. Ja. Och jag körde perfekt efter det numret hela racet. Och det visade sig efteråt sen. Då var det en liten spricka i inlett manifoldat eller luftintaget som gjorde att det sög in mer luft vilket gjorde att då, eh, alltså bensinförbrukningen ökades för, för att få det mixture som motorn skulle ha då va? så att den använde mer bensin än den behövde egentligen va? och det var så det, så det blev att det inte gick till, till slut helt enkelt Hade han varit, haft lite lite mer flyt med när han körde de här timmen hade det kunnat sett helt annat, han kunde ha varit tre fyrfaldig världsmästare också för så bra var Stefan han tävlade. Och, och det är det här jag tycker är så fascinerande med Formel 1 men också lite så här frustrerande också att man, man är så oerhört beroende av vad man kör vid vilket tillfälle för att bli framgångsrik. Vi pratar idag om Max Verstappen. Total dominans. Han vann eh, i, i helgen som var sitt tionde raka Grand Prix. Det är ingen annan som har gjort det i Formel 1-historien. Men det hade han ju aldrig gjort om man inte hade suttit i Red Bull som är den bästa bilen just nu. Alltså... Jag får, när Lillöver står på lappen då får jag bara Fredrik av Petersens eh, på, på, på trumhinnan som, som hade Lill... och jag, någonstans så fick jag det här att det alltid var något problem. Katastrofutryckning, brandalarm eh, finns massor av uttryck man kan använda, men Lämnar man in bilen till ingenjörerna och mekaniker för att bygga om den så nära en på första loppet eller årets första lopp, då har någonting gått fullständigt snett. På testerna har det inte gått särskilt bra för McLaren, så jag skulle helt kunna säga att de har gripits av panik. I de här tävlingarna, det var någonting med någon turbo eller någon, någon däck eller något byte. Eller något grenrör. Eller grenrör, ja. Det var någonting ja. som, som dansade fel, va? Men det, men det är ju klassiskt för den här tiden när Stefan körde också. Det, det var, de här bilarna var enormt sköra. Jag menar, alla som säger att det var bättre förr eh, ska ta sig en stor funderare på om det verkligen stämmer. Visst, det är, på vissa, det är många mer legendariska namn eller man har selektivt minne eller vad det är. Va? Men många gånger var det ju så här att en bil kunde ju vara en minut före tvåan. För att av olika anledningar så hade de inte möjlighet att åka lika fort. Det var bränsle som tog slut eller man var tvungen att göra ditt eller dat. Och bilarna var som sagt väldigt sköra. Idag är det ju sällan mer än kanske en bil som bryter i Formel 1. Alla kommer i mål. Och idag är hela startfältet eh, åtskilt med en sekund i stort sett. En och en halv kanske. Så att eh, du, du har rätt i din upplevelse där. Det, det stämmer. Det var väl, och det var inte bara han som råkade ut för det. Utan eh, Stefan var bland alla förarna drabbade av den här typen av... Och tittar man på antal lopp som man tvingades bryta under säsong så var ju procenten mycket högre då än den var nu. Eller än den är nu. Men Lasse är ju på någonting tycker jag för att och därför tycker jag det var fint att han hamnade i vår kärlekspåse. För jag, jag, jag låg faktiskt ganska tätt klistrad mot hans lopp där på 80-talet. Men jag minns inte Ronny Pettersson. Och jag upplevde att han hela tiden hade Ronny Petterssons skugga svajandes runt sig på ett jobbigt sätt. Att det hela tiden var snack om Ronny. Att han var så enorm och att Lillövis nästan var på väg ner i olyckspåsen här då, mm. hos oss. Med tanke på att han aldrig vann och var så nära och så vidare. Vad säger du om det? Absolut, jag, jag håller helt och hållet med om det och, och jag menar, det är jobbigt att, att, att komma som efterföljare det var ju svårt att få tag i sponsorer till exempel efter Ronnys död det, var ju, det ansågs ju vara väldigt fult att sponsra eh, motorsport överhuvudtaget så att de här killarna då EJL, Stefan Johansson de var rätt många faktiskt som var duktiga Thomas Danielsson eh, med flera 
som var ute i världen och så är det med även Kenneth Brecht då, som kom lite lite mm. senare i och för sig. De, de fick ju slita hårt för att få upp sina pengar. Alltså. Och jag tror Ronny banade mycket väg för både Ejo och Stefan att komma in i Marlboro World Championship Team till exempel. Kommer du ihåg Michel Albert då? Ja, eller namnet. Jag jo, men det, är så, det, här med, det här med Ferrari, precis som ja. du pratar om, Janne. Ja. Ferrari, de röda Ferrari-bilarna. Ja, ja, att Lillöves kör i Ferrari ihop ja. med Michel Alboreto, jag det i, sitter starkt i mig. Alltså. Ja, när jag var i kiosk så, så på 80-talet på Östervägen i Solna så hade de ju sådana här, det kanske finns kvar, men det var ju röda Ferrari-bilar, var ju rejäla grejer. Ja, de är goda. Ja, du fick ju tugga på den hela helgen. Du käkade den på fredag och du var färdig på söndagen. Va? Du var färdig lagom till racet. Men, men du Janne, eh, Stefan Lillövis, 56 född sa du alldeles för en stund sedan. Och då är han ju mogen pensionär numera om jag säger så. Va, va, vad finns han nu? Vad gör han nu? Vet vi något? Han bor i, på västkusten i USA utanför Los Angeles. Han har en, en målarateljé. Han är en hängiven konstnär faktiskt. Och, ja, 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 för 17. Han målar jättemycket och är duktig på det tycker jag. Eller ja, ja. Jag är väl ingen konstkännare så jag ska inte... Men, men alltså, eftersom det är mycket av det han gör i relativt till racing och sådär så tycker jag att det är kul, eh, kul grej. Sen är han dessutom driver manager. Han är alltså förarmanager åt Scott Dixon, historiens mest framgångsrika indikarförare, En nyseländare som har vunnit sex titlar där borta. Mm. Eh, så att, det, det var ju ett lyckokast såklart för, för Stefan att få honom då. Sen har han även Felix Rosenqvist i sitt stall som, som en förare då som han hjälper väldigt mycket. Han är duktig på det här. Han, han är väldigt, väldigt duktig. Han har ju otroligt gott redan med Indicardepån och, och folk lyssnar på honom och han har en förmåga att få till. Sen är han ju smålänning. Jag menar, det betyder att han har god ekonomi. <laughs> han balanserade ut det där ja, på sista raden. Ja. Alltså hur bra, om vi summerar bara, hur bra racingförare var Stefan Lillövis Johansson? Du som har upplevt eh, de flesta, höll jag på att säga. Skulle vi ranka honom då bland, bland alla svenska racingförare som vi har haft? Ronny Pettersson vann tio. Det, det är ju liksom, det är ganska långt över. Men sen är det Stefan. Eh, visst, Kenny hade sin framgångsrika karriär bort i USA och var högst betalde kartförare eller vad det hette på den tiden han körde där. Och, och, och nu har Marcus kommit in och också vunnit in i 500 och sådär. Men de är fortfarande långt, långt efter Stefan tycker jag. Mm. I, I det avseendet. Marcus gjorde 97 starter i Formel 1 och, och mäktade med någon enstaka poängplats av och till. Eh, också naturligtvis helt avhängigt av vad han körde för bil. Men, men det får man ändå säga att, att Stefans... Eh, för det handlar ju väldigt mycket om att vara bra nog att hamna i de här teamen som kan vinna eller hamna på pallen i Formel 1. Så är det ju. Det, man måste skapa sig det namnet och bli, bli tillräckligt vass för, för att få förutsättningarna. Och det, det lyckades han med och det, det ska han verkligen lyftas fram för tycker jag. Underbar överblicksbild som Verkligen. du ger välgörande för, för att, att lära oss mer om det här. Och innan vi avslutar Formel 1-snacket, Janne, så Formel 1 just nu. För jag gick tillbaka och tittade nu. Jag tjuvtittade faktiskt, Lasse, när Janne var med senast. Jag hade det inte i huvudet. Det var Vilka avsnitt det var? 313. Ja, det är en gång var hundrade avsnitt. Det tycker jag vi måste förbättra lite. Lagom grann. Du var också med i 226-an. Ja, nu börjar det. Eller var det 222? Just det. Ja, det för just det var det, för vi snackade om vem du leden. Det var det. Just det har inte blivit bättre sen senast. Men i 222-an pratar du om Ayrton Senna. Det var lite olycksdokument. Du har också varit med oss och pratat Schumacher. Och senast då... Lewis Hamilton. Ja, och det var senast. Och det var ganska talande, för det var alltså hösten 2021 var med senast. Och då höll vi på preppade för skulle han vinna sin åttonde ja, det var en titel. Sjuka avslutning mot Förstappen. Ja, men inf- det här var innan. Innan det. dess var det. Så här, att ja. åttonde titeln eller inte. Ska han gå om Schumacher? De är ju tangerat detta genom tiderna då ja. i antal titlar. Och sen kom det här 
klassiska avgörandet hösten 2021 som Exakt. var så omdebatterat. Ja. Och sen mm. den dagen, First Up and Show. Ja, han har inte vunnit sedan dess, Lewis Hamilton. Nej, men han det är ju rätt fascinerande. Ja, det gör han. Och han jagar ju fortfarande den där åttonde VM-titeln. Det är helt övertygad om. Och det är ju faktiskt så att ingen förare som har passerat 300 Grand Prix har vunnit efter det. Och det har ju Lewis Hamilton gjort. Och det är en rätt spännande statistik. Det har ju naturligtvis att göra med att man blir äldre och många slutar och så vidare. Och det är få som kommer upp i så många GP också. Men, men det här med Lewis Hamilton och... och och hela den här grejen, det där tog hårt på honom till att börja med 2021. Det sved verkligen. Han tyckte sig bli illa behandlad. Det var ett tveksamt domslut. Ni har ju, det är mycket diskussion om var och allt vad det nu är från mm. ting i andra idrotter. Och det här var ju en liknande situation. Man, man fasttrackade en, en process i, i Formel 1 på ett, tycker jag, inkorrekt sätt som, som gav en fördel för Max Verstappen som, som Hamilton inte kunde försvara sig mot. Oavsett vad... Så, så efter det så har det varit Max Verstappen show och eh, det här, eh, vi pratade mycket om det i våran podd den här veckan också om, om en annorlunda dominans som den, eh, den Max Verstappen står för. Han, eh, han är väldigt ensidigt bra i det här teamet. Ska Red Bull mm. vinna varje race den här säsongen och ska, ska Max Verstappen ta 18 raka? Ja, tänk 18 raka kan det vara om man vinner det som återstår eh, och eh, finalracet i Abu Dhabi. Det är liksom, då skriver han verkligen Formel 1-historia på riktigt. Ja, det är strålande, Janne. Jag, jag, nu sitter ju journalister här, men jag måste ändå få komma med den så kallade melodiradioövergången. Den som vet, den vet. Det var med för många år sedan. Men det är ju att snacka hästkrafter. Och då är det ju laghoppningen jag vill snacka om. Men dessförinnan, nu händer det mycket här, vet du. Nu är det. Men den här måste vi få... Lirar du golf, Janne? Eh, hjälpligt. Ja, det är men, bättre än oss. Ja, men den här jag, har bandysving, jag har en bandysving. Ja, men det kan räcka det också. Dock inte ja. i den här konkurrensen. Ludvig Åberg vill jag snacka om. Den här grejen är ju superhäftig. Eh, han, 23 år igen. Supertalang. Han vann alltså Omega European Masters här förleden. Och dagen efter meddelade Europas kapten för, för Ryder Cup-laget Luke Donald att i slutet på september, början på oktober, så vi ska komma tillbaka till det här så ska Ludvig Åberg spela för Europalaget i Ryder Cup. Och lyssna nu vad Luke Donald sa och säger om Ludvig Åberg. Han har potential för att bli golfens nästa superstjärna. Vi har haft koll på vad han har gjort under sin college-tid. Sen spelade vi tillsammans i Detroit och jag blev hänförd av hur han spelade det här spelet. Vi pratar alltså om någon som enligt Luke kan bli den nästa superstjärnan. Och det måste vi nämna i sporthuset. Reflektion och reaktion, Janne. Jag tycker det är helt rätt naturligtvis. Jag träffade ju våran golfkommentator som, som jobbade i helgen och vi pratade just om, om att det gick bra och banan de tävlade på då i Kramontana tror jag det var utanför, eller i Schweiz någonstans där och den, vi sa det, de spelade väl på någon bergslutning där men det var tydligen inte så utan det var platt. Nej men alltså, sådana där framgångar ska absolut lyftas och, och i, när man är så pass ung som den här killen var också och ramlar rakt in i Ryder Cup-laget, det är ju sånt som imponerar. Nu får vi se om man står pall för det. Att jag har ju så pass mycket erfarenhet och egentligen statistik på att jag är bra och, och att jag tränar mycket och varför skulle jag inte lita på det då? Och vad är det som säger att jag, bara för att jag gör en trippel i början, då finns det ju möjligheter, det finns ju 17 till hål som man kan göra 17 bördes liksom. Det är alltså elfte svensken som spelar Ryder Cup, Henrik Stensson har flest med fyra. Eh, vi återkommer till det här. Det har vi också kärlekspombat sportet. Ja visst, och det kommer i slutet på september, början på oktober i, i Rom. Hästkrafter och framgångar. Ja, jag tänkte precis, vad det här med hästkrafter att göra? Det är allt som är framgångsrikt för svensk idrott blir på något sätt också kraftfullt. Men hästarna här, lag, lag EM, det blev ju ett nytt guld. Hopplandslaget. Nu har de vunnit obeskuld. 
Nu har de vunnit VM-guld. Nu har de vunnit EM-guld. Mm. Tre år i rad. Mm. Alltså det första EM-guldet nu också. För, och nu, nu var det ju inte riktigt samma. Alltså varken Malin Barjard eller Peder Fredriksson var med. Utan det var Jens Fredriksson, Henrik von Eckerman. Och så en till Janne som inte är vem som helst. Nej, Rolf Göran Bengtsson. Ja. 60-plussaren. Pensionären. <laughs> Som seglar på ett EM-guld, det tycker jag är coolt. Gärringprisvinnaren 2011. Ja. Hörrni, vi, vi ska, och 2021 vi ska... vann ju de bra guldet för OS-guldet. Ja. Men nu alltså både VM och EM-guld. Häng med oss hela vägen till slutet här, ja. Janne. Så kan du Gärna. vara med och reagera Gärna. på vad vi drar för lapp. Just det. Här skakar vi lite ifrån kärlekspåsen som du ser. Och då ska vi dra en post-it-lapp till... Ska vi se. Uh, Okej. Okay. Mr. Magic. Oh. Mr. Magic. Tänk Globen, VM 1989, när TV3 gick in och tog över evenemanget då och, och, och SVT sände med 15-20, allt det. Sverige i den nya arenan i Globen invid bla bla bla, Mr. Magic mm. som gör det klassiska målet mot USA, kommer fri från rödlinjer och det där och lägger, går åt ja. ena sidan med kroppen, lägger pucken på den andra och petar in den bara. Ja. Kenta Nilsson. Kenta Nilsson. Kenta Nilsson. Han har ju det bästa poängsaldot under en enda NHL-säsong, det är ju på om det är 130 ja. eller 131 poäng. Under en säsong på, på 80 matcher. Wow. Alltså det är 1,5 poäng i snitt per match. Men du Janne... Lirar... Du kom på en grej till förresten. Ja. Han är ju född 56. Jaha, Janne. Du ser, du ser. Vi knyter samman cirkeln. Den där gruppen blir bara större och större. Liras det någon hockey i närheten av Lagga? Inte i närheten av Lagga. Vi har ju vår skräparena här i Uppsala där, där jag vet inte vad den heter nu för tiden. Byter namn. För mig är den Gränbyhallen. Där tränade ja, jag den. tidiga, ja. tidiga träningspass i bandy innan vi hade fått is på studenternas. Apropå Kenta Nilsson och ishockey så passar ju det bra också nästa vecka för då är det ju premiär för Svenska Hockeyligan samma dag som nästa avsnitt kommer ut. Så då ska vi förstås prata en hel del om det. Men för dig går alltså bandy före Janne. Du är gammal bandylirare. Jag var bandyspelare. Ja. Jag, jag höll på fram till, ja, fram till jag blev senior egentligen. Sen så började väl andra intressen att ta över. Ja, så är hela vägen upp alltså till... Så, upp till, så upp till, jag gjorde faktiskt en A-lagsmatch i Sirius också på, på, på Katri, mot Katrineholm i, på Backavallen tror jag den heter. I ja, i Backavallen. Backavallen snackade vi om här om veckan. Ja, då. De spelade mot Egerfors svenska kuppen här. Jag vann ett SM-silver pojk SM-silver måste ha varit då 1980 kanske eller något på Järnvallen. Mm, Gamla Sandviken. järnvallen dessutom mm. i Sandviken. 12 grader varmt var det och en som heter vatten. Då känns det som att vi måste försöka hitta någon bandylåt att avsluta det här med va? Är det Broberg supportersång så blir jag glad för jag håller på Broberg om någon anledning. Ja eller ja, Sirius. Ja. Ja, men min, Sirius. Min far... Det finns bara ett lag. Sirius. Ja, jag får ju be om ja. ursäkt. Ja. Eh, och jag ställer omedelbart mig på din sida. <laughs> blåsvart. blåsvart. Ja. Nej men det finns ju en skön bandylåt. Gör inte det. Galenskaparna gjorde ju en liten hyllning till bandyn och portföljen och vad det nu var. Kan vi inte höra den? Ja just det. Spola, 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 spola isen. Is. Ja, ja. Just det. Det ska vi ta. Ja, det ska bli härligt. Janne Blomqvist ifrån, ifrån Lagga där du befinner dig nära Knivstad. Tack så mycket för att du var med och gav oss motorsport med Stefan Lillövis. Janne Lagga Andri. Nej, så är det. Och att du också uppmärksammade Indianapolis. Med den beskrivningen du hade av att komma dit då, då känner jag att det, det finns... Jag ska nog göra en sån här... Vad heter det? Bucket list. Ja, bucket list, ja. Precis. Man ska göra grejer som måste göras innan, innan pensionen. Och sånt. Jag vet ja. inte. Ja, men vadå, det, är, det är coolt, ni får inte missa det ja, Det är uppfattat, stort tack för att du var med i Sporthuset Återigen Janne och alltid välkommen tillbaka Och på Podmi finns via Place F1 podd va? Stämmer, stämmer Härligt. Så orkar Härligt. man en, en timme nörderi runt formlet Så åker man dit Vi, vi, vi hörs igen, visen. Tack, vi hörs för igen vecka. tack för idag Hej då, hej hej då Tack, hej då. tack, hej, hej Spola, spola isen Spola, spola isen
Wiesen. Spela, spela bandy, band, spela, spela bandy. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.